0: ప్రభుని యేసుకృష్ణంలో మీ అందరికీ మరో మార్గశోభములు వందనాలు నేటి ధ్యానాంశం మీ జీవితంలో మూడు రకాల విజయాలు నార్దన్ చిరీలోని శాన్హోజే రాగి గనిలో ఒక విభాగం కూలిపోయినప్పుడు రెండు వేల మూడు అడుగుల భూగర్భంలో చిక్కున్న ముప్పై మంది మైనర్లలో హోజే హెండ్రిక్స్ అనే అతగాడు ఒకరు అది ఆగస్టు ఐదవ తారీఖు రెండు సంవత్సరం పదిహేడు రోజుల పాటు చేసిన అన్ని రెస్క్యూ ప్రయత్నాలు కూడా విఫలమైపోయాయి రాగి గనిలో జీవం ఉన్న ఆనవాళ్లు కూడా ఏమి కనిపించడం లేదు చిక్కుకున్న మైనర్లకు మూడు రోజులకు సరిపడే ఆహారం కొద్దిపాటి త్రాగునీరు మాత్రమే ఉన్నాయి వారు ఆకలి అంచును ఉన్నారు ఇది చాలా బాధాకరమైన మరణానికి దారితీసేటటువంటి పరిస్థితులు అనమాట కొంతకాలం తర్వాత హోజే హెండెక్స్ను ఇంటర్వ్యూ చేయగా ఒక అద్భుతం కోసం వారు దేవునికి ఎలా ప్రార్థించారో అతగాడు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఆగస్ట్ ఇరవై రెండున ఒక డ్రిల్ సొరంగంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అక్కడ పురుషులు చిక్కుకున్న క్షణాన్ని అతడుగా అతగాడు వివరిస్తూ వచ్చాడు వారు వెనప్రాండ్లతో డ్రిల్ను కొట్టారట దానిపై పెయింట్ చల్లారు దానిపై వారు చాలా సందేశాలు కూడా పంపించారు ఆశ్రయంలో ఉన్న ముప్పై మూడు మంది మేము బాగానే ఉన్నాం అనే సందేశాన్ని మాత్రం పంపగలిగారు మొత్తంగా పురుషులు పైభాగానికి తీసుకురావడానికి ముందు రికార్డు స్థాయిలో అరవై తొమ్మిది రోజులు భూగర్భంలో జీవించడం ఎంతో బాధాకరమైన విషయం కోటాను కోట్ల మంది ప్రజలు టెలివిజన్స్లో ఈ రెస్క్యూని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించినటువంటి వారు కూడా లేకపోలేదు అద్భుతమైన విజయం అంటూ అందరూ సంబరాలు చేసుకున్న అసాధారణ దృశ్యాలు ఆ సందర్భంలో కనిపించాయి విశ్వాస జీవితం ఎన్నో సవాళ్ళు కష్టాలు మరియు పరీక్షలతో నిండి ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా మనందరూ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అలానే విజయంతో కూడిన పరిస్థితులు లేవా అంటే ఎన్నో ఉన్నాయి ఈనాటి ప్యాసేజెస్లో మనం మూడు విభిన్న రకాల విజయాలను చూస్తాం మొదటిగా పద్దెనిమిది ఒక పదహారు నుండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన వరకు ఇందులో మొదటి విజయాన్ని మనం చూస్తాం అంటే మీ శత్రువులపై విజయం దావీదు జీవితంలో ఎన్నో పోరాటాలు ఎదుర్కొన్నాడు తన జీవితంలో అతని శత్రువులు చుట్టుముట్టారు వారు అతనికి మించిన బలవంతులుగా ఉన్నారు అయితే వారు దేవుని కంటే మాత్రం బలవంతులు కారు అని మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడు అతన్ని ఎంతోమంది బలవంతుల నుండి రక్షించాడు అతన్ని విశాలమైన స్థలం నాకు తోడుకొని వచ్చాడు అందుకే దవిదంటాడు నేను ఆయనకు ఇష్టడను గనుక ఆయన నన్ను తప్పించను అంటాడు పంద వచనంలో మీరు ప్రస్తుతం విశాలమైన స్థలంలో ఉన్నట్లయితే దాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం మర్చిపోకండి లేని ఏడల మిమ్మల్ని రక్షించమని దేవునికి మొరపెట్టండి అంతేకాదు మీ కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితులు ఎవరైనా కష్ట సమయంలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు వారిని కూడా విశాలమైన స్థలంలోనికి తీసుకురావాలని ప్రార్థించండి రెండవదిగా మీ విమర్శకులపై విజయం మతే సు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చిన నుండి నలభై ఆరో వచ్చిన వరకు మనం చూస్తాం ఏసు ప్రత్యర్థులు ఆయనకు మూడు ప్రశ్నలు సంధించారు ఒక ట్రాప్ ఒక ట్రిక్ మరొకటి టెస్ట్తో కూడినటువంటి ప్రశ్నలు అనమాట ఇవి పదిహేడు ఇరవై మూడు ముప్పై ఐదు వచ్చినాల్లో చూస్తాం ప్రతిసారి కూడా ఆయనే పైచే సాధించడం ఎంతోమందిని ఆశ్చర్యచింది మరెంతో మందిని అబ్బులుపరిచింది మీది మిక్కిలి ఆయన సమాధానాలు మానవ చరిత్రను ప్రభావితం చేసేవంటే అతిశయోక్తి కాదేమో ఏసై సమాధానాల నుండి మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చో ఒకసారి చూద్దాం మొదటిగా మీ జీవితాన్ని పవిత్రమైనది మరియు లౌకికమైనదిగా విభజించవద్దు అంటే సీక్రెట్గా సెక్యులర్గా విభజించవద్దు పరిసేలు ఏసును అతని మాటలతో ట్రాప్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు వారు యేసుతో నీకేమితో వచ్చినది కైసరుకు పన్ను ఇచ్చుట న్యాయమా కాదా మాతో చెప్పు అని ప్రశ్నించడం చూస్తాం పదిహేడు వచ్చిన వారు సూచించిన పన్నులు అస్సలు ప్రజాదరణకు నోచుకోలేదు అంత వ్యతిరేకత యేసు ఎస్ అనే జవాబు చెప్తే ప్రజల దృష్టిలో ఆయన పరుగు పోతుంది అందరూ ఆయన్ని అసహించుకుంటారు అంతేకాక రోమియోలకు సహాయం చేయాలనుకునేటటువంటి ద్రోహిగా చూస్తారు అని చెప్పి వారు అనుకున్నారు అయినప్పటికీ ఆయన పన్ను కట్టవద్దు అని చెబితే దేశ ద్రోహానికి పాల్పడిన వ్యక్తిగా అరెస్ట్ చేసి ఉరి తీయవలసి ఉంటుందని వారు భావించారు యేసు తన అద్వితీయ జ్ఞానంతో నియమాలను నిబంధనలను నిర్దేశించలేదు కానీ కాలానికి అతీతమైన సూత్రాలను వివరించడం మనం చూస్తాం ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం ఎంతో అద్భుతం కైసరువి కైసరుకును దేవునివి దేవునికి చెల్లించండి అంటాడు ఇరవై ఒకటో వచనలో ఏసు యొక్క ప్రతి అనుచరుడికి మరి రెండు రకాల పౌరసత్వాలు ఉన్నాయి ఈ భూపై సమాజ నిర్మాణాలలో పాల్పంచుకునే మంచి పౌరుడిగా మీ పాత్రను పోషించాల్సినటువంటి బాధ్యత మీకుంది అలాగే దేవుని పట్ల బాధ్యత కలిగి పర్లోక పౌరులుగా కూడా మీ పాత్ర ఎంతో ఉంది అనేది మన మనం విస్మరించుకోలేదు సూత్రపాయంగా మీరు ఇరువురు అంటే కైసరు మరియు దేవుడు విభేదించాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇద్దరికీ మంచి పౌరుగా ఉండాలని పిలుపునిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఏసయ అంటే మీ సామాజిక జీవితంలో పాలు పంచుకోండి దాని నుండి వైదొలగకండి అని స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు మీ జీవితంలోని ఈ సేక్రెడ్ విభాగానికి దేవుడు సెక్యులర్ విభాగానికి ప్రభుత్వం బాధ్యత వహిస్తుందని దీని భావం కాదు సుమి మీ జీవితం అంతా దేవుని అధికారం కింద ఉంది అనేది ఎన్నడూ కూడా మర్చిపోవద్దు దేవుని పట్ల మీ నిబద్ధతలో లేకపోతే మీ నిబద్ధతలో భాగమే ప్రభుత్వంపై మీ ఐ మీన్ ఐ మీన్ ప్రభుత్వం మీపై న్యాయబద్ధంగా చేసే డిమాండ్లను గౌరవించడం మరియు పాటించడం ఒక నాణ్యం సేజర్ ప్రతిమతో ఎలా చేయబడిందో అదేవిధంగా నీవు నేను మనందరం కూడా దేవుని స్వరూపాన్ని కలిగి ఉన్నాను కదా ఆది కాను ఒకటే ఇరవై ఆరు ప్రకారం మీ జీవితం అంతా ఆయనకు అర్పించాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మరణం తర్వాత జీవితం ఉందని తెలుసుకోవడం రెండవ విషయం ఇవి ప్రభువు నుంచి మనం నేర్చుకునే విషయాల్లో ఇక్కడ సద్దుకైలు ఏడుగురు భర్తలతో ఉన్న స్త్రీ గురించి ఒక ట్రిక్కీ ప్రశ్నతో ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు సద్దుకైలు అంటే ఎవరంటే పునరుద్ధానాన్ని విశ్వసించరు వీరు అంటే పునరుద్ధానం లేదు అని అంటూ ఉంటారు అది ఎంత అసబద్ధంగా ఉందో చూపించడానికి వారు సంక్లిష్టమైన ట్రిక్కీ ప్రశ్నను ఉపయోగించడం చూస్తాం అత ఈ ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై నుంచి ఇరవై ఎనిమిదో వరకు వారికి ఏసీ ప్రత్యుత్తరం ఇస్తూ లేఖనమును కానీ దేవుని శక్తిని కానీ ఎరుగక మీరు పొరపడుచున్నారు అంటాడు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆయన సజీవులకే దేవుడు కానీ మృతులకు దేవుడు కాదు అంటాడు ముప్పై మూడు వచ్చిన సో ఇక్కడ ఆ విషయం చెప్పడానికి ఏసయ్యా మరి పంచకాండాలు అంటే పెంటటివ్ కాంటారు ఇంగ్లీష్లో పంచకాండాలు తెలుగులో అంటే ఆది నుంచి ద్వితీయోపదేశ వరకు ఉన్నటువంటి ఐదు పుస్తకాలు కలిపి ఎందుకంటే సద్దుకయ్యలు విశ్వసించేవి ఇవి మాత్రమే పంచకాండాలు మాత్రమే సో ఆ విభాగానే వేసే ఇక్కడ ఉపయోగించడం మనం చూస్తాం నిర్గమకాండ మూడు వారులో మండుచున్న పద వద్ద దేవుని మాటలను ఉటంకిస్తూ నేను అబ్రహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోపు దేవుడను అని అంటాడు అక్కడ అంటే అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులు చనిపోయి వందల సంవత్సరాలు గడిచిన దేవుడు నేనే వారిని దేవునిగా ఉండేవాడిని అని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ నేనే వారి దేవుడను అని చెప్తూ ఉన్నాడు కారణం వారు ఎప్పటికీ జీవించి ఉన్నారు అని చెప్పకనే తెలియజేస్తున్నాడు ప్రభు అంటే ఏసయ్య జీవితం అంటే అంటే ఏసయ్య జీవితం అంటే ఇది మాత్రమే కాదు అని చూపిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ అంటే ఇక్కడతో జీవితం ముగించలేదు అంటే పునరుద్ధానం లేదని నమ్మేటటువంటి సర్ధూకయలకు ఎక్కడితో జీవితం అంతరించిపోలేదు పునరుద్ధానం ఉంది ఇంకా ఈ జీవితానికి మరియు రాబోయే జీవితానికి మధ్య కొనసాగింపు ఉంటుంది ఉంది అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు పునరుద్ధానం భౌతిక పునరుద్ధానం తథ్యంగా ఉంది దేవుని బిడ్డారా ద ఓన్లీ డిస్కంటిన్యూటీ ఈజ్ మనం పరలోకంలో దేవదోతుల్లో ఉంటాం అని ప్రభు సెలవు అన్నిటికీ మించి పునరుద్ధానం ఉంటుందని లేఖనాలు తెలియజేస్తున్నాయి ఎస్ దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడైతే ఎందుకు ఉండకూడదు కదా మరొక పాఠం ఇందులో ప్రభు నుంచి ప్రభు యొక్క జ్ఞానం నుంచి మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఈ విభాగంలో దేవుని పట్ల మరియు ఇతరుల పట్ల ప్రేమకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మరి చాలా ప్రాముఖ్యం ఇక్కడ పరుసేలు ఒక టెస్టింగ్ క్వశ్చన్తో వస్తున్నారు అంటే పరీక్షించాలి వేసేని అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వచ్చారు దానికి ఏసు అద్భుతమైన సమాధానం ఇస్తారు ఇక్కడ ఇది పాతబిందని మొత్తం రంగరించి చెప్పిన మాట అన్నమాట ఇది అంటే ఏంటంటే ప్రభువుని ప్రేమించండి ప్రజలను ప్రేమించండి ఈ రెండు మాటలే అంటే నీ పూర్ణ హృదయంతోను పూర్ణాత్మతోనూ పూర్ణ మనస్సుతోనూ నీ ప్రభు అయినటువంటి దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి అలాగే నిన్ను వల్లే నీ పురుగు వారిని ప్రేమించండి అని చెప్పి ముప్పై ఏడు ముప్పై తొమ్మిది వచనాల్లో మనం చూస్తాం ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రం అంతటికీ ఆధారమై ఉన్నట్లుగా మనం గమనించాలి తన విమర్శకుల నోలను మూయించిన ఏసయ్య తన ఐడెంటిటీ గురించి వారిని ఒక ప్రశ్న అడిగాడు క్రీస్తు కేవలం దావీదు కుమారుడే కాదు ఆయన దావీదుకు ప్రభువు అని లేఖనాల నుండి చూపించాడు ఇక్కడ నలభై ఒకటి నుండి నలభై ఆరు వరకు మెస్సయ్య కేవలం గొప్ప మానవుల పాలకుల పాలకుల కంటే అంటే అంటే రాజుగుల కంటే చాలా అధికుడని ఆయన ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా నిరూపించడాన్ని మనం చూస్తాం ఇది మెస్సఐ గురించి వారి అవగాహనలను లేకపోతే ఓ ఊహాగానాలను సవాల్ చేయడమే కాదు ఏస్ఐ యొక్క నిజమైన ఐడెంటిటీ గురించి వారికి సూచన కూడా ఇస్తుందనమాట సో ఇది ఏసు వారిపై పై సాధించినటువంటి క్షణం ఎవడునూ మారు మాట చెప్పలేకపోయేను నలభై ఆరు వచ్చిన ఉంటుంది మరియు ఆ దినం నుండి ఎవడునూ ఆయనను ఒక ప్రశ్నయు అడుగు తెగింపలేదు అనే మాటను చూస్తాం కదా చివరిగా మూడవ విజయం మీ శోధనలపై విజయం పాపం అంటే ఇది గమనించండి యో యోగు గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం నుండి ముప్పై అధ్యాయం వరకు మనం చూస్తాం ఇందులో పాపము మరియు బాధలు ఒక వ్యక్తి యొక్క పాపపుణ్యాలతో నేరుగా సంబంధం కలిగి ఉండవు అని యోబు గ్రంథం తెలియజేయడాన్ని మనం గమనించాలి గమనించాలి అసలు ఈ గ్రంథం యొక్క మూల సందేశం ఏమిటంటే యోబు పరిపూర్ణుడు కానప్పటికీ యోగు పాపం అతనికి ఈ బాధను వేదను కలిగించలేదు అనేది మనం గమనించాలి యోగు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడినై దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించాడు అని లేఖను సెలవు సెలవిస్తుంది ఒకటి ఒకటి కదా తన స్నేహితుల నుండి ఆరోపణలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ అతను పూర్తిగా స్పష్టమైన మనస్సాక్షిని కలిగి ఉన్నాడని యోగికి తెలుసు తన అంతరాత్మకు అతని ప్రతివాది అతనిపై ఆరోపణ మోపడంతో ముప్పై ఒకటి అతను విచారంలో ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అతనికి అయితే నేటి ప్యాసేజ్లో తనను తాను సమర్థించుకుంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఎన్నో పాఠాలు ఇందులో మనం నేర్చుకుంటాం యోగు జీవితం ఒక మాదిరి ఒక ప్రేరణ ఒక సవాల్తో కూడినది అన్నమాట ఇది పవిత్రమైన ధర్మబద్ధమైన జీవనానికి సంబంధించిన అద్భుతమైనటువంటి చిత్రంగా మనం గమనించాలి సో తన జీవితం నుండి కొన్ని పాఠాలు ఈ ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఇందులో నుండి మరి కొన్ని పాఠాలు మనం గమనించినట్లయితే ఐ మీన్ ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం సారీ ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ఇందులో మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రంగా ఉంచుకోండి అనేది మొట్టమొదటిగా మనం గమనించాలి అతను చెప్పాడు నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకుంటీని కన్యకును నేను ఎలాగో చూచుదును అంటాడు ముప్పై ఒకటి తాను హృదయమున పరస్తిని మోహించలేదు తొమ్మిదవ వచనం ప్రకారంగా వ్యభిచారం అనేది నాశన కోపము వరకు దహించు అగ్నిహోత్రము అని అతను గ్రహించాడు పన్నెండవ వచనలో రెండవదిగా భౌతిక వాదానికి లేదా మెటీరియలిజంకి దూరంగా ఉండాలి మనం అతను అంటే యోగు గొప్ప సంపన్నులైనప్పటికీ సంపదపై తన నమ్మకాన్ని ఉంచాల తనకు ఉన్నటువంటి ఆస్తులపై అంతస్తులపై నమ్మకాన్ని ఉంచాలి ఇరవై నాలుగవ వచనం చూస్తాం నా ఆశ్రయము నీవే అని మేలిమి బంగారంపై తన ఆశను పెట్టుకోలేదట మళ్ళీ అతని హృదయం రహస్యంగా ప్రలోభ పెట్టబడలేదట వచనం ప్రకారంగా తర్వాత నీ శత్రువుని ప్రేమించడం అలవర్చుకోవాలి తన శత్రువును ద్వేషించాలనేటువంటి శోధనను యోగు ప్రతిఘటించడాన్ని మనం చూస్తాం తన శత్రువులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు అతగాడి ఎప్పుడూ సంతోషించలేదు ఇది చాలా బలమైన శోధన అన్నమాట గమనించండి శత్రువులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు బలే జరిగింది అని సహజంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా కోపోద్రేకంతో కూడి మాటలు మాట్లాడడానికి శోధించబడే అవకాశం ఉంది కానీ యోగు నేను ఎలాగూ చేయలేదు నేను అలాగూ చేయలేదు అతని ప్రాణమును నేను శపించలేదు పాపము చేయుటకు నా నోటికి నేను చోటియ్యలేదు అని అంటాడు ముప్పై వచనంలో తర్వాత ఔదార్యంతో మనం జీవించాలి చివరిగా ఇందులో మనం నేర్చుకునే పాఠం తన వ్యక్తిగత జీవితంలోనే కాదు పాపానికి దూరంగా మరి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం తన పని వారి పట్ల న్యాయంగా ఉండేవాడు కేవలం వ్యక్తిగత జీవితంలోనే పాపాన్ని దూరంగా ఉంటాం కాదు ఈవెన్ తన పని వారికి పట్ల న్యాయంగా ఉండేవాడు బేదల ఇచ్చించినటువంటి దాన్ని బేదలు ఇచ్చించిన దాన్ని ఎప్పుడు కూడా తిరస్కరించలేదు పదమూడు పదహారు వచనాలలో చూస్తాం ఆ తర్వాత అతని పరదేశిని వీధిలో ఉండనిక తన ఇంటి వీధి తలుపులు ఎప్పుడూ తెరిచి ఉంచేవాడు అట వచనం ప్రకారంగా సో ప్రీతి బిడ్డారా మీ శత్రువులపై విజయం సాధిస్తూ విమర్శలకు విమర్శకులపై విజయం సాధిస్తూ శోధనలపై విజయం సాధిస్తూ దీవెని సంగిలో ఎదుగుదాం ముందు కొనసాగుదాం తండ్రి మీరు నన్ను విశాలమైన స్థలంలోనికి తోడుకొని వచ్చిన సమయాలకై ధన్యవాదాలు నాయన ట్రాప్తో కూడిన ప్రశ్నలను నివారించడానికి ట్రిక్కీ ప్రశ్నలను ఎదుర్కోవడానికి అలాగే టెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్కు సమాధానం ఇవ్వడానికి దయచేసి నాకు ఏ సూయ వంటి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి నిర్మలమైన మనస్సాక్షితో జీవించడానికి నన్ను నేను పవిత్రంగా ఉంచుకోవడానికి మీపై మాత్రమే నా నమ్మికను ఉంచడానికి నాకు సహాయం చేయండి ప్రభావ ఏసు యొక్క శిలువ ద్వారా మీరు నా గత వైఫల్యాలకు క్షమాపణను సాధ్యం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు నాయన పరిశుద్ధాత్మశక్తి ద్వారా నేను శోధనపై విజయం సాధించగలిగే భరోసా నాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏసీ అమ్మలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెను